0: Oh, los, hey. Hey. Ah, do.
1: Und so begab es sich, dass Holm und Kuba sich aufrefften, um die Geschichten der 24 Landnerds zu erzählen. Ja.
0: Es ist der Nerdraum Adventskalender. Und wir öffnen ein neues Türchen und wie immer neben mir der Kuba. Hi Kuba. Hallo Holm. Hi. Und heute haben wir zwei Gäste, nämlich den Harald und die Susanne. Hallo Harald und Susanne. Hallo. Hallo. Wer seid ihr und was macht ihr?
1: Ja, ich bin Susanne Speicher, ich bin 29 Jahre alt. Berufsschullehramt eigentlich studiert, äh, arbeite aber jetzt seit äh, etwas mehr als einem Jahr bei Weltveränderer V. und ähm, die Themen Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, die haben mich seit jeher eigentlich interessiert und durch mein Studium wurde das eigentlich nochmal konkreter und ähm, ja, seit zwei Jahren engagiere ich mich daher bei Fridays for Future als Klimaaktivistin und irgendwie bin ich dann auch äh, ja, auf den Verein aufmerksam geworden und hatte da das große Glück, äh, arbeiten zu können.
2: Ja, ich bin der Harald. Ähm, Alter nenne ich nicht, das macht man ja angeblich ab einem bestimmten Alter nicht mehr. Und ähm, ja, ich habe den Verein damals gegründet, das war vor knapp über drei Jahren. Ähm, Als wir uns damals überlegt haben, wie man so einen Verein nennen kann, ähm, da ging es schon ziemlich hin und her. Und irgendwann sind wir halt bei Weltveränderer hängen geblieben. Ähm, Also wenn man so ein Ding gründet, muss man sich immer überlegen, womit meldet man sich denn später am Telefon. Und äh, ja, dann... ähm, ja, also heutzutage ist auch noch ein bisschen so, wenn, wenn man, äh, wenn die Leute eigentlich kennen und man sagt, man ist der Weltveränderer, dann kommt er erstmal in Spunzeln manchmal rüber, aber mittlerweile sind wir, denke ich, ganz gut etabliert und ähm, wir arbeiten ähm, zu Themen der globalen Nachhaltigkeit. Ähm, ja, unter Nachhaltigkeit können Sie sich ja einige was vorstellen, aber bei uns ist es wichtig, dass wir auch immer den internationalen Rahmen ziehen, also nicht nur gucken, ähm, was passiert hier vor Ort, sondern ähm, wie hängen Sachen auch zusammen ähm, und das ist eigentlich ganz häufig gegeben, wenn man an so Themen wie Globalisierung denkt, dann ist, äh, wenn man sich jetzt mal hier im Raum rumguckt, äh, ist das meiste irgendwie international und das versuchen wir zu erklären, was äh, bestimmte Produkte, bestimmte Vorgänge, was das für eine internationale Geschichte hat.
3: Ich finde ja den Namen ähm, wirklich sehr klug gewählt, ähm, wenn ihr euch beispielsweise also Weltverbesserer beispielsweise wäre ja dann immer so, ähm, da würde ja immer mitschwingen, dass ihr immer das Richtige tut und dass das Ganze, was ihr tut, unfehlbar ist. Aber Weltveränderer hat ja etwas ähm, nicht so Zwanghaftes. Also es sagt einfach, wir wollen Dinge ändern und hilft ähm, uns dabei. Also es ist ja quasi eher eine Einladung als äh, eine Aufforderung an alle, auch das Gute zu tun. Kommt das bei den Menschen, mit denen ihr sonst so äh, zu tun habt, auch so an? Also sind die gegebenenfalls aufgrund eures Namens vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich mal sagen, ähm, positiver gestimmt, also positiv eurer Sache gegenüber?
2: Also das mit dem Weltveränderer ist tatsächlich bewusst gewählt. Ähm, äh, dieses Verbesserer, das ist, ist einfach nicht, nicht unser Ding, weil äh, man wird, tatsächlich irgendwas vorgeben und ähm, wir sind ja eine eine Bildungseinrichtung und ähm, in der Bildungsarbeit ist es auch so, dass man nicht sagt, hey du, ähm, man muss da so und so rangehen und du hast dieses und jenes zu denken, sondern die Leute müssen es halt auch selbst entwickeln und ähm, das ist halt diese Veränderung, die wir auch anstreben, dass wir Leute auf was aufmerksam machen, aber dass die Leute das dann auch für sich entdecken müssen ähm, und für sich entwickeln müssen, weil es würde nichts bringen, wenn man den Leuten was bestimmtes vorkaut und ähm, die Leute stehen gar nicht dahinter. Und wir haben auch so Eine gewisse, denke ich, ein gewisses diplomatisches Verhalten, unterstelle ich mal, dass wir halt den den Leuten nichts direkt vorschreiben wollen. Oder wie siehst du das, Susanne?
1: Ja, also grundsätzlich ist immer die Frage, wie man die Themen präsentiert und wenn man sie offen hält und den Menschen die Möglichkeit gibt, sich zu beteiligen, was ja auch unser Ansatz ist, dann ist man, denke ich, grundsätzlich auf dem richtigen Weg, dass man den Menschen zuhört und ihnen die Möglichkeit gibt, ähm, ihre eigenen Perspektiven mit einzubringen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Das ist ja im Prinzip auch ja, Aufgabe von dem Verein, Aufgabe von Demokratie und ähm, ja, Weltveränderer verkörpert eigentlich genau das.
2: Denkst du, dass ihr einen ein bisschen anderen Ansatz habt? Du bist ja auch bei Fridays for Future ähm, aktiv. Äh, Seid ihr da eher die Leute, die 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 krasseren Forderungen haben, wenn du das mal mit der Arbeit bei Weltveränderer e.V. vergleichst?
1: Also Weltveränderer e.V. hat, glaube ich, auch Forderungen. Oder sollte es auch haben. Allerdings hat es nicht diesen krassen politischen Ansatz, glaube ich, wie Fridays for Future. Also bei Weltveränderer ist halt mehr Spielraum und ähm, bei Fridays for Future ähm, ja sind klare Ziele formuliert, die auch zu einer bestimmten Zeit realisiert werden sollten, um eben äh, das Schlimmste zu verhindern.
3: Also im Grunde genommen gebt ihr jetzt mit eurem Verein, also um jetzt den direkten Vergleich zu ziehen, ähm, bei Weltveränderer ist es so, dass ihr die Leute einladet, ähm, einfach vielleicht auch das eigene Leben ähm, in Anführungszeichen zu überdenken. Ihr gibt quasi so einen groben Rahmen vor, also dass eben Produkte nachhaltig ähm, produziert werden sollten, dass man nicht alles wegwirft beispielsweise. Ähm, im Gegensatz zu, also ihr habt ja dennoch eine, in Anführungszeichen, eine Vision, so wie das bei Fridays for Future ist. Bei Fridays for Future, würde ich es jetzt zumindest mal so, oder so empfinde ich es, ist es ja so, da ist ja im Grunde genommen auch ein Zwang da, jetzt aktiv zu werden. Bei Weltveränderer ist es ja eher etwas offen. Es ist gut, wenn die Welt eben ja nachhaltiger wird. Ist sicher auch ein Ziel, das Fridays for Future verfolgt. Hab, also sieht ihr das ähnlich oder habe ich das an der Stelle falsch interpretiert?
2: Ich denke schon und vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen. Ähm, wir arbeiten ja auch zum Beispiel mit öffentlichen Mitteln. Also klar, wir, wir müssen gewisse Standards auch wahren, ähm, aber es kann schon sein, also wenn man mit äh, Mitteln arbeitet, äh, wir finanzieren uns über Anträge, über Bundesmittel, über Landesmittel, über Stiftungsmittel ähm, ähm, Da unterstelle ich mal, wenn man äh, zu hart ähm, an die Sache rangeht und ähm, und zu krass vorgeht und ähm, vielleicht auch zu zu, zu einseitig ähm, äh, argumentiert, dass man dann auch irgendwann Probleme bekommen wird ähm, in der Arbeit, die man macht. Ähm, Deswegen ist das eigentlich, also finde ich, äh, eine ganz gute Sache, dass wir tatsächlich irgendwie innovativ sind, auch an verschiedene Themen rangehen. und auch ähm, ja diese mediale Seite zum Beispiel auch ähm, immer im Blick haben, dass wir versuchen, wenn wir an bestimmte Themen, an bestimmte Projekte rangehen, dass das nicht nur was ist, was wir jetzt irgendwo, womit wir irgendwie zehn Leute erreichen möchten, sondern ähm, man kann auch ja so spannend an Themen rangehen, dass man, äh, ja, dass vielleicht der Saarländische Rundfunk das aufnimmt, äh, dass dieser Brücker Zeitung darüber berichtet, dass wir im Gespräch mit euch sind und ähm, ja, dass ich sehe da schon ähm, ja, ein gewisses Potenzial durch diese öffentliche die auch damit verbunden ist. Bildungsarbeit ist ja eigentlich nicht diese Öffentlichkeitsarbeit, aber wir wollen schon auch gewisse größere Kreise sehr, sehr gerne erreichen.
3: Also im Grunde genommen geht ihr nicht direkt auf die Politik zu, sondern versucht eher mal die Menschen zu, mitzunehmen, dass sich dann so etwas ändert, also dass sich die Gesellschaft selbst ein Stück weit verändert, um dann im Grunde genommen auch einfacher die Politik zu erreichen. Oder Ähm, habt ihr schon... Ja,
1: Ja, also ich würde sagen, dass wir eigentlich beides machen. Also es ist schon so, dass wir auch ähm, in die Öffentlichkeit gehen mit äh, bestimmten politischen Forderungen und sagen, hey Leute, äh, so wie das läuft, äh, sind die Rahmenbedingungen eigentlich gar nicht geschaffen, dass die Menschen sich nachhaltiger... äh, die nachhaltiger leben können oder nachhaltiger konsumieren können. Da ist auch ein politischer Wille, der da sein muss. Und das fordern wir, denke ich, auch schon in der Öffentlichkeit. Vielleicht nicht so krass wie Klimaschutzbewegungen. Aber zugleich haben wir natürlich auch den Bildungsauftrag. Und ich denke, wir koppeln diese Öffentlichkeitsarbeit ziemlich gut auch mit der Bildungsarbeit, so dass wir sagen können, ja, wir machen die und die Veranstaltung zu dem und dem Thema. Und äh, ja, liebe Politik, schaut doch mal, was hier läuft, und äh, was könnt ihr denn machen und um uns und die Gesellschaft hierbei zu unterstützen, um die Forderung zu realisieren.
2: Denke ich auch. Also wir wir gehen schon auf verschiedenen Ebenen. ähm, Also wenn wir wir so ein Thema bearbeiten, versuchen wir auch, äh, die Leute auf verschiedenen Ebenen zu erreichen. Und Politik ist auch immer ein Ziel, was wir haben. Also dass die Leute, die in bestimmten Positionen sind, dass sie das wahrnehmen, dass da ein bestimmtes Thema ist. Und ähm, wenn man dann auf die Leute trifft, wir sind ja ganz, ganz gnadenlos. äh, Also wir wir gehen halt einfach auf die Leute zu, egal welche Partei, ähm, weil es ist nichts, was in einem bestimmten Spektrum spielt, sondern es müssen sich alle Parteien tatsächlich damit äh, beschäftigen und ähm, wenn man äh, diese Themen ähm, bearbeitet, also es gibt Leute, die haben auch bestimmte Hemmungen, glaube ich, an an bestimmte Leute oder an bestimmte Parteien ranzugehen, weil die denken, okay, das ist jetzt nichts für die Partei, aber für uns ist das eher noch ein Ansporn, dass wir denken, okay, ihr seid jetzt ein bisschen kritisch äh, gegenüber diesem Thema und nicht so offen, an euch wollen wir jetzt ganz besonders ran.
0: Das steht da Tropfen höht den Stein, ne? Also mit, mittlerweile ist ja auch so sogar die CDU für Umweltschutz. Also <lacht> ähm, Generell ist es
3: ja egal, wer was Gutes tut, ne? Ja, also, eben. Also es ist, es ist Hauptsache es Solange passiert. das gut, also nicht gut, sondern das Richtige. Wobei das ist auch wieder so ein ähm, ja, schwieriges Wort. Weil ähm, so wirklich Wissen. Tut man es ja nicht, wobei man mit Nachhaltigkeit, ähm, denke ich, nichts falsch machen kann, wenn man für faire äh, Löhne etc. sorgt, Ähm, denke ich, engagiert man sich auf jeden Fall für das Richtige. Ähm, Ich hätte eine Frage, also wir ähm, kennen oder beziehungsweise aufmerksam auf ähm, dich, Harald, sind wir ja geworden durch das ähm, Repair Café in Saarbrücken. da wir gerade von Politik gesprochen haben, es gibt ja in Belgien dieses äh, De Kringwinkel, in Österreich gibt es so eine Revital, heißt es glaube ich, und in Frankreich eine Ressourcerie. Ähm, das sind ja auch Einrichtungen, die quasi da, def- also die sich dafür einsetzen, dass ähm, zum Beispiel alte Hardware wiederverwendet wird, ist das auch, also das ist ja im Grunde genommen auch der Beweggrund, warum ihr das Repair Café in Saarbrücken gegründet habt, oder? Äh,
2: Genau, also wir unterstützen das Saarbrücker Repair Café, das ist natürlich eine eigenständige äh, Initiative von Menschen, die sich dahinter klemmen, die reparieren, die Kuchen backen, die äh, an die Presse gehen, die äh, Tische stellen, Äh, aber klar, man braucht natürlich eine Konstante. Also man braucht Leute, die einfach dabei bleiben, weil das hat auch eine gewisse Fluktuation. Menschen kommen, Menschen gehen und ähm, wir sind die Leute auch dahinter, die ähm, ja die das Ganze weiter vorantreiben. Und das ist natürlich ein super wichtiges Thema, speziell äh, Arbeiten äh, zu Wegwerfkultur. Das steckt ja hinter diesem Repair-Café. Und deswegen kommen die Leute auch zu uns. Das ist nicht nur, weil die Leute ähm, irgendwie was billig repariert haben wollen, sondern da sind auch genügend Leute, die einfach denen es auf den Geist geht, dass die Sachen zu schnell kaputt gehen. Und ähm, wir sagen dann immer, das hat was mit, äh, mit Globalisierung zu tun, weil das hat natürlich auch einen Grund, dass Sachen teilweise zu schnell kaputt gehen, weil sie einfach so äh, teilweise designt sind, ähm, dass sie schnell kaputt gehen sollen und dass man dann halt nachkauft. Und ähm, wenn man äh, so vergleicht, wie wie die Reparaturkosten äh, in Deutschland beispielsweise sind, ähm, zu anderen Weltregionen und dann ähm, mal die Leute darauf anspricht, äh, ja, warum gehst du nicht äh, in den Laden und lässt es da reparieren, dann kommt da auch sehr schnell, ah, okay, äh, es kostet halt mehr, ähm, das in Deutschland zu reparieren, als das neu zu kaufen. Ähm, Weil der Toaster dann 20 Euro kostet, im im Einkauf und ähm, die Reparatur kostet dann im schlechtesten Fall irgendwie 100 Euro. Aber das hat natürlich auch einen Grund, warum der ähm, Toaster nur nur, ähm, 20 Euro kostet, weil halt äh, dementsprechend schlechte Arbeitsbedingungen damit verbunden sind und ähm, die Ressourcen teilweise so schädlich abgebaut werden, dass man das auch für 20 Euro in den Laden stellen kann.
0: Sind das dann Informationen, die man dann halt äh, im Endeffekt erfährt, also Zielgruppe Kinder, Jugendliche, in, 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 erst aufgelistet, ähm, wenn ich mir ein Projekt bei euch anschaue, zum Beispiel Wandelkarte, Maßstab global, nachhaltig, also das rennt ihr dann wirklich rum und zeigt an Beispielen dann halt einfach, schaut ihr das an und dann erzählt ihr quasi die Geschichte dieses äh, Gebrauchsguts oder, oder des Mülls oder des Dings, was ihr da halt seht oder wie hat, hat man sich das vorzustellen?
1: Ja, also die Wandelkarte, die ist eigentlich erstmal dazu da, den ähm, Menschen vor Ort die Möglichkeit zu geben, zu schauen, was ist denn eigentlich in ihrem Stadtteil schon ähm, an global nachhaltigen Orten zu finden. Ob das jetzt irgendwie der Wochenmarkt ist, wo ich jetzt zum Beispiel mein regionales äh, Gemüse kaufen kann oder ob es äh, die ÖPNV-Verbindung ist, um zu sehen, ja, ich fahre ja eigentlich auch mit der Saarbahn, anstatt das äh, ein Auto zu benutzen bzw. ein eigenes Auto zu besitzen. Ähm, zu ähm, ja, wo kann ich was unverpackt kaufen, also verschiedene Bereiche, verschiedene äh, Orte, die irgendwie was mit mir und dem äh, Thema globale Nachhaltigkeit zu tun hat, um mich auf diese Reise zu begeben, den eigenen Stadtteil zu entdecken. Gleichzeitig ähm, haben wir diese Mandelkarte ähm, auch in äh, bestimmten Bildungsangeboten eingesetzt, zum Beispiel mit der Grundschule, die vor Ort ist, wo wir so eine Stadtrallye gemacht haben mit den, mit den Kindern aus ähm, den Klassenstufen 3 und 4 und da auch immer geschaut haben, ja wie ist es denn jetzt äh, woanders auf der Welt, wo kommt jetzt unser Obst, wo kommt unser Gemüse her, äh, wie bewegen sich Menschen auf dieser Welt fort, ist dann unsere Fortbewegung tatsächlich so in Ordnung, was macht es mit der Umwelt, wenn wir mit dem Auto über hinfahren und wie kommen eigentlich andere Kinder äh, in anderen Weltregionen äh, zur Schule. Und was hat eigentlich die Situation mit mir selbst zu tun und wie, wie kann ich etwas Positives dazu beitragen, äh, ja die Welt ein Stückchen zu verändern?
2: Genau, ich glaube auch dieses, was hat das mit mir selbst zu tun? Wir versuchen möglichst äh, ganz, ganz niedrigschwellige Ansätze zu fahren. Ähm, ich weiß, niedrigschwellig ist fast so ausgelutscht wie, wie das Wort Nachhaltigkeit, aber... Ähm, ja, vielleicht anders ausgedrückt, wenn jemand bei uns vor der Tür steht. Wir haben äh, unser Büro in Molcht, äh, im Erdgeschoss und da laufen Menschen dran vorbei. Manche bleiben stehen und äh, bei einigen merkt man halt, okay, das sind jetzt nicht so die klassischen Leute, die man ähm, äh, aus der, äh, auf den äh, Nachhaltigkeitsveranstaltungen jetzt sieht. Ähm, ich glaube, jeder hat, hat jetzt so ein Bild äh, von, von Leuten, die sich mit, mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Ähm, aber wir versuchen natürlich trotzdem auch, äh, genau solche Leute zu erreichen. Und ähm, wir haben ähm, vor unserer Bürotür haben wir eine, eine Luftpumpe oder wir haben die Flyer zum Repair-Café. Und dann, wenn die Leute fragen, hey, was macht ihr denn da, Weltveränderer, äh, Nachhaltigkeit, was bedeutet das denn überhaupt? Dann sagen wir halt hier, ähm, guck mal, da ist eine Luftpumpe. Und ähm, wir freuen uns, wenn die Leute Fahrrad fahren, weil das hat diese und jene positiven Effekte. Oder hast du schon mal vom Repair-Café gehört? Da kann man hingehen und Sachen reparieren lassen. Und dann kommen die Leute und erzählen halt ihre eigenen Geschichten. Und dann merkt man, oh, das sind Leute, die... Ähm, da denkt man gar nicht, dass die äh, sich so mit diesen Sachen beschäftigen, aber ähm, wenn man dann tatsächlich ins Gespräch kommt mit den Leuten, die Leute anspricht und die Rückmeldung kommt, dann merkt man, okay, das, die sind doch eigentlich schon schon relativ gut informiert.
0: Das erstaunt mich jetzt dann schon ein bisschen. Es äh, kommt mir ähm, so ein bisschen auch vor, da kam mir jetzt die letzten Jahre so vor. Ähm, wenn man sich interessiert hat für ähm, Klimaschutz, für, für auch für, für Nachhaltigkeit und, und oder jetzt auch zum Beispiel fürs Pandemiegeschehen oder sonst irgendwas, ähm, dann stößt man doch oft auf, auf, auf eine Meinung oder auf, auf eine Front. Ähm, die Leute sehen das Ganze als als als, Pal, als Problem anderer Leute und möchten sich nicht damit beschäftigen. Ähm, das gibt mir dann doch einen guten Hoffnungsschimmer, wenn ihr sagt, dass ihr so mit den Leuten ins Gespräch kommt über die Luftpumpe und die dann tatsächlich... Ähm, offen sind.
1: Ich glaube, es kommt halt tatsächlich auch darauf an, was für eine Sprache man spricht. Also wenn man das, natürlich mit so äh, Schlagwörtern wie Klimaschutz und äh, ja, äh, Corona oder mit was auch immer, wenn man mit den Schlagwörtern so raushaut, dann ist das für manche Menschen, glaube ich, eine Bedrohung und da wird es erstmal, ähm, wir gehen alle Ohren auf stumm und deswegen glaube ich, wenn man diesen Weg sucht, den Harald doch eben so schön beschrieben hat, dass wir die Menschen, ähm, willkommen heißen, so wie sie vorm Büro stehen und ähm, erzählen lassen und ähm, dann merken die Menschen oder erzählen die Menschen ja auch von von ihrem Leben und dann können wir sagen, hey, du machst ja voll was äh, Cooles und bist ja nachhaltig, indem du hier mit dem Fahrrad fährst oder indem du die Saarbahn nutzt und ähm, schau mal, dir wird gar nichts weggenommen und trotzdem lebst du nachhaltig. Das ist irgendwie richtig toll, was du machst und vergleich das mal mit Leuten, die in einem anderen Stadtteil wohnen und äh, mit dem SUV die Kinder in die Schule fahren also du bist auf dem guten Weg oder du machst vielleicht sogar schon was richtig Gutes im Vergleich zu anderen Leuten, die irgendwie ähm, versuchen, Öko einzukaufen und dann doch dreimal im Jahr in Urlaub fliegen. Ne? Dass man halt da irgendwie versucht, eine andere Sprache zu finden.
2: Genau, einfache Sprache ist auch total wichtig. Also wir nehmen die Leute... Ernst? Also das ist nicht so, dass wir dann mit unseren Konzepten kommen. Das ist genauso dieses, ist halt dieses Verbessern und, und Verändern. Also den Leuten den Raum lassen, dass die sich selbst auf den Weg begeben können. Und ähm, einfache Sprache, also bei uns wird nie irgendwo was auf der Webseite stehen. Also hoffe ich mit, äh, keine Ahnung, große Transformation oder Entwicklungspolitik. Ähm, äh, weil das sind so Begriffe ähm, oder abstrakt ähm, das Verstehen gewisse Leute einfach nicht, ähm, weil das ist nicht äh, der alltägliche Sprachgebrauch. Und wenn du dich äh äh, nebenan ist eine Kneipe, wenn du, wenn wir in die Kneipe nach nebenan gehen würden und fangen da an so rumzuschwafeln, dann würden die sich denken, ey, hau ab, was was willst du? Aber wenn man auch ähm, einfach ganz normal redet und nicht zu aufgesetzt, nicht zu blasiert irgendwie, nicht zu, vielleicht nicht zu akademisch, dann, ähm, ich glaube, da kann man auch äh, schnell eine gemeinsame Ebene finden. Als wir damals in Stadtteil gekommen sind, als Weltveränderer, ich glaube, da haben die Leute auch erstmal geguckt, was sind das denn überhaupt für Spinner mit ihrer Luftpumpe da äh, vor, vor der Bürotür, mit ihrem mit ihrem Freifunk, mit dem Wasser, was man sich ähm, abzapfen kann. Ähm. Und irgendwann hat man halt gemerkt, okay, die Leute äh, merken, wir sind da und äh, Luftpumpe toll, damit kann man was machen und Freifunk, wir haben die Leute vor der ähm, äh, vor der Tür sitzen, die immer über unsere Verbindung surfen. Und ähm, ja, es braucht einfach solche ähm, solche Botschafter, die auch diese Themen rüberbringen. Aber das reicht halt nicht, wenn man das nur in der Innenstadtlage hat. Das brauchst du. Auf, äh, in äh, runtergebrochenen Formaten bei den Leuten vor Ort. Also man muss mit den Leuten zusammenarbeiten, mit den Leuten zusammenleben, damit man solche Sachen auch gut transportieren kann. Über irgendwelche schicken Konferenzen, toll, erreicht man auch Leute, aber ähm, nicht die Leute, die wir erreichen möchten.
0: Eure Internetdomain ist weltveränderer.eu. Habt ihr noch Großes vor oder möchtet ihr mit dem Punkt EU ein Statement setzen? Wir haben
2: äh, von unseren Schwerpunkten ja ähm, äh, als Sch- Schlagworte sozusagen einmal das Thema globale Nachhaltigkeit. Das ist dieser tatsächlich entwicklungspolitische Hintergrund, ähm, den wir haben. Wir sind eigentlich eine entwicklungspolitische Bildungseinrichtung. Ähm, aber wir, uns ist auch wichtig das Thema Grenzregionen. Wir haben äh, Frankreich, ähm, kann man fast über die Grenze spucken, ähm Und ähm, auch äh, Europa ist uns unheimlich wichtig, weil ähm, einfach ähm, ganz, ganz viele Gesetze auf europäischer Ebene beschlossen werden und es ist eigentlich eine Katastrophe, dass die Leute hier vor Ort so wenig mitbekommen, was in Brüssel und in Straßburg entschieden wird, weil da laufen teilweise super gute Dinge durch, durch die Parlamente. und äh, teilweise auch super schlechte Sachen und ähm, das ist unser Anspruch, den wir ähm, äh, auf, auf die ähm, äh, auf, auf die lange Perspektive haben, dass wir ähm, gucken, dass wir versuchen unsere Themen auch äh, auch auf Europa runterzubrechen und ähm, dann kann man sagen, ähm, äh, vor, vor einer Woche, vor zwei vor ein zwei Wochen ist beispielsweise in ähm, Brüssel was entschieden worden. Da ging es um das Thema Reparierbarkeit von ähm, von von Alltagsprodukten und die haben genau das aufgegriffen, dass dieser sagen, okay, wir möchten, dass die Sachen einfacher reparierbar sind. Und da kann man sagen, hey Leute, guck mal, was da jetzt in Brüssel entschieden wurde, schaut euch das an, ähm, diskutiert das und ähm, das macht v- Europa für euch oder in anderen Bereichen, das macht Europa gegen euch. Aber dafür muss man halt auch erstmal wissen, was so auf dieser europäischen Ebene läuft und das ist unheimlich, unheimlich hart. Ähm, also auch für uns, ähm, uns diese Themen zu erschließen. Also wir bräuchten wahrscheinlich am besten noch zwei Leute, die sich nur damit beschäftigen und dann könnte man wirklich nochmal solche Sachen runterbrechen, und auch für die Menschen hier vor Ort erklären. Und ich glaube, das wird dieser diesem ganzen Europa-Thema auch unheimlich nicht gut tun, weil ähm, ja, also was wissen die Leute, was, was, äh, wie Europa funktioniert und äh, welche Wichtigkeit Europa für uns hat. Also ich glaube, die, die meisten, die haben da nur, nur Fragezeichen und ähm, wir würden uns gerne auch dahinter klemmen, auch in Zukunft und ähm, das ist auf jeden Fall auch ein äh, Weg, den wir gehen möchten, weil es einfach unheimlich wichtig ist.
3: Wie kann man euch dabei unterstützen? Also ähm, seid ihr noch auf der Suche nach Mitstreitern? Und wenn, was wäre so ein, ja, ich sag mal Portfolio, wo er sagt, das wären, ähm, ja, so könntet ihr, also mit diesen Dingen, könnt mit diesen Kompetenzen könntet ihr uns auf jeden Fall ein bisschen voranbringen. Klar, äh, generell ist es natürlich so, Wandel beginnt ja im Kleinen, das heißt, ähm, jeder, der sich etwas nachhaltiger verhält, hilft euch ja schon oder beziehungsweise der Idee, aber jetzt so konkret, seid ihr da auf der Suche nach, ähm, ja, Mitarbeitern?
1: Ich meine, äh, prinzipiell können wir immer Leute gebrauchen, die mit uns arbeiten. Äh, Aber wir haben eigentlich mehr Menschen, die mit uns zusammenarbeiten wollen, vor allem bei uns ein Praktikum machen wollen, ähm, als wir Platz haben, weil unsere Räumlichkeiten sehr, sehr begrenzt sind und wir jetzt gerade wegen Corona sowieso nicht mehr als äh, drei Leute in den Räumlichkeiten ähm, haben dürfen, was äh, uns schon wieder äh, auf eine neue Herausforderung stellt. Das wäre das eine. Ähm, gleichzeitig haben wir natürlich auch keine finanzielle Kapazität, um mehr Menschen bei uns arbeiten zu lassen, was natürlich dann auch äh, schön wäre, wenn wir äh, eine Förderung hätten, für mehr Förderungen von, von öffentlichen Geldern bzw. Spenden sind auch immer schön. Wir wollten jetzt auch äh, in Richtung Fundraising was machen. Ähm, da sind wir auch gerade am Schauen, wie wir da was organisieren können. Und natürlich grundsätzlich ist es immer schön, wenn ähm, ja Menschen einfach die Botschaft weitertragen und mit uns ins Gespräch kommen und ja, vielleicht auch Mitglied bei uns werden, die Sache unterstützen und Multiplikatorinnen werden, was äh, ja unsere Vereinsarbeit angeht.
2: Ja, also Susanne hat es gesagt, ähm, die Leute wollen äh, sich in diesen Themen engagieren ähm, und im Moment haben wir tatsächlich den, den Raum nicht. Deswegen sind wir im Haus der Nachhaltigkeit dran, was wir gerne auch äh, nach Malstadt, nach Saarbrücken-Malstadt holen möchten, um eben da nochmal interessante Initiativen unter einem Dach zusammenzubringen aus dem Bereich Wirtschaft, aus dem Bereich Soziales, aus dem Bereich Umwelt und ähm, ja, dass man das Thema Nachhaltigkeit im Saarland nochmal richtig nach vorne schiebt. Aber man muss einfach auch sagen, ähm, Nachhaltigkeit braucht Kohle. Und ähm, man sieht, im Moment werden Millionen und Milliarden an äh, an, an Mitteln einfach rausgeschossen Und äh, wenn man das auch einfach fitten Leuten geben würde, die ähm, zu diesen Themen arbeiten, ähm, die Susanne und ich, die sind ja, wir sind ja bei weltfan v angestellt, wir teilen uns eine äh, Teilzeitstelle, also Susanne 50 Prozent, ich 50 Prozent und äh, also wir bräuchten fünf Leute wahrscheinlich, um irgendwie ähm, auch diese ganzen Themen, die wir haben, äh, gut zu wuppen. Und deswegen dieses Jahr spendet, gibt was, weil es gibt die Leute, die haben wirklich sau viel Geld und ähm, was bringt das äh, dem Chef von Amazon, wenn er auf seine 20 Milliarden, die er hat, wenn er nochmal eine Milliarde drauflegt, also was, was soll das? Ähm, warum gibt man äh, Geld für irgendwas, was den Planeten noch weiter zerstört, als ähm, dass man guckt, dass man einfach die Mittel dahin gibt, die diesen Planeten ein bisschen gerechter machen und die diesen bisschen äh, Planeten ja, äh, weniger Umweltzerstörung bringen und ähm, da sind viele motivierte Leute, viele engagierte Viele Leute, die das auch erklären könnten, aber die Leute krebsen. Ich muss immer kotzen, wenn ich ähm, von äh, bestimmten Leuten höre, ja, die NGOs, die machen das ja fürs Geld und ähm, die Deutsche Umwelthilfe, die macht das ja nur, um Geld einzusammeln, aber die Leute haben nie in einer Nichtregierungsorganisation gearbeitet. Das sind irgendwelche Leute, die äh, auf ihren gut bezahlten Stellen ähm, sitzen unkündbar sind wahrscheinlich und die Leute ähm, aus diesem Nichtregierungsorganisationen-Bereich, die schreiben da ihre Projektanträge und müssen gucken, dass die ähm, ihre Arbeitsverträge Jahr für Jahr verlängert bekommen. Also das ist nicht so, dass das ähm, von den Arbeitsbedingungen immer vergnügungssteuerpflichtig wäre, sondern das ist zum Teil einfach super harte Arbeit und ähm, dass die Leute, die in diesen Bereich gehen, die haben allerdings auch dieses Feuer. Das gefällt mir daran, ähm, dass die Leute einfach wollen. Die wollen was verändern. Die wollen auch was verbessern, denke ich. Und ähm, die wollen was zum Positiven bringen. Und dafür sind sie leider auch zum Teil bereit, sich selbst auszubeuten. Das ist so ein bisschen Widerspruch, aber das ist leider bei uns auch in der äh, Szene vorhanden.
3: Ich hätte bis du den letzten Satz angefangen hast, fast gesagt, das ist ein schönes ähm, Schlusswort, da es jetzt diese leider sehr negative Wendung genommen hat. Also wir wünschen euch auf jeden Fall sehr viel Erfolg. Wir ähm, danken euch für eure Zeit und ähm, werden, wenn wir das können, natürlich gerne eure eure Idee auch in unserer Szene ähm, weitertragen und vielleicht entsteht da ja noch das eine oder andere Projekt, wo wir euch gegebenenfalls unterstützen können, ob das jetzt im Repair-Café ist. Ähm, Also falls jemand äh, sich berufen fühlt, ähm, euch zu unterstützen, kann er sich natürlich gerne bei euch melden, nehme ich an. Also unendlich, wie gesagt, genau. Engagierte Leute braucht es ja und wie du gesagt hast, äh, meistens sind sie ja dann auch bereit, nicht nur ihre Zeit, sondern äh, ja auch wahrscheinlich mehr zu opfern.
2: Ja, genau. Also von von unserer Seite auch vielen Dank und äh, ja, meldet euch auch speziell Leute aus dem Bereich Digitalisierung. Das ist das Zukunftsthema schlechthin, äh, auch in Verbindung mit dem Thema Nachhaltigkeit oder wie wirkt sich das auf Menschen aus. Äh, Ja, wir sind da auch immer froh, wenn wir... ähm, Leute bekommen, die sich damit auskennen. Also, wir sind ja eher so die Generalisten, die äh, bei allen Themen sich so ein bisschen auskennen, aber wenn Leute wirklich äh, sich im Detail mit den, mit den Sachen auskennen und das mit dem Thema Nachhaltigkeit zusammenbringen möchten, dann rennt ihr bei uns echt offene Türen ein. Also, herzlich willkommen.
0: Da werden wir möglicherweise auch noch Kontakte zu anderen Türchen, äh, <lacht> zu Menschen hinter anderen Türchen herstellen können, die auf einem, ähm, ja, im, in, in gleicher Mission unterwegs sind, aber auf anderer Ebene und das äh, könnte auch da passen. Also wir werden auch da versuchen zu vermitteln. Ich bedanke mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und ja, alles gut für euch.
0: Euch, <lacht> Dank. Äh, euch, eben. euch natürlich auch. So, Kovan, wir hören uns äh, morgen. Ich denke schon, ja. Ja, dann. <lacht> Bis morgen. Tschüss. <lacht> Tschüss.